0: Boris, bonjour.
1: Bonjour, euh, chers amis auditeurs. et Maria, comme euh, ici nous aimons nous saluer en disant Loué soit Jésus et Marie. Euh, donc, je suis heureux de pouvoir vous retrouver à nouveau. Et comme je vous l'avais annoncé la dernière fois, cette fois-ci, je ne vais pas pas vraiment commenter le dernier message, c'est-à-dire celui du 25 novembre, euh, pour donner plus euh, de place et d'importance au message du jour anniversaire des apparitions, c'est-à-dire le message du 25 juin, comme au mois de juillet, août, nous ne nous sommes pas retrouvés. Donc, vous n'avez pas pu avoir euh, le commentaire de ce message. Or, euh, pour le jour anniversaire, il y a toujours un message d'une certaine importance pareillement pour celui de l'an dernier, du 25 juin 2021, que je vous euh, relirai donc également. Ceci dit, pour que vous l'ayez entendu, je vais donc simplement lire le dernier message, celui du 25 novembre 2022, donc euh, dernier, et euh, je reviendrai donc dans la partie commentaire euh, sur. Euh, l'importance des messages du jour anniversaire. Au début, simplement donc quelques nouvelles. Donc au mois de novembre, après la Toussaint, après les vacances de la Toussaint, nous avons eu évidemment une chute de fréquentation des pèlerins. Mais il faut dire que le mois d'octobre avait été un mois record, en particulier les week-ends à les prêtres, nous n'arrivions même pas à confesser tout le monde. On estime à peu près 200 000, donc le nombre de communions qui ont été distribuées. Et euh, évidemment, beaucoup de ces gens voulaient se confesser avant. Donc nous avons beau, beau être nombreux comme prêtres à Mesugaurier, ça a été difficile pour nous. Il a fallu tous les week-ends faire venir des prêtres des paroisses voisines. En novembre, donc, beaucoup moins de pèlerins. A noter toutefois que nous avons eu des pèlerins venus de loin, en l'occurrence de Hong Kong. Et puis, euh, fin novembre, nous avons eu aussi l'arrivée d'un nouveau prêtre français à Medjugorje, donc euh, nommé là par ses supérieurs. Il s'agit d'un prêtre de la communauté des Béatitudes qui est présente à Medjugorje depuis longtemps, mais dans sa branche féminine. Et il y avait juste un prêtre germanophone, aumônier ici donc des pèlerins de langue allemande. Et pour pas qu'il soit le seul homme, donc la communauté des Béatitudes a décidé de euh, renforcer donc la présence masculine en envoyant donc fin novembre un prêtre, le père Jean Maxime, qui arrive de Belgique, mais qui est originaire de l'île de la Réunion. Et puis, avant Noël, euh, viendra euh, un troisième membre masculin donc, de la communauté des Béatitudes pour euh, former donc, une communauté masculine à, à Medjugorje. La paroisse de Medjugorje a fêté le 22e anniversaire de la mort du père Slavko Barbaric, donc le 24 novembre dernier. À 9h du matin, une marche est partie de sa maison natale, qui est située à Dragicina, un village à à peu près 8-9 km de Medjugorje, pour arriver au cimetière de Kovacica, c'est-à-dire le quartier de Medjugorje, où repose euh, donc euh, le père Slavko. L'après-midi, un chemin de croix a eu lieu sur le Krijevac, et à 18h, la messe internationale du soir a été présidée par le père Marinko Chakota l'ancien curé de Medjugorje mais surtout donc euh, il se dit lui-même disciple donc euh, du père Slavko c'est donc lui qui a présidé cette messe euh, à son attention et puis nous sommes entrés donc dans le temps de l'avent et comme chaque année pendant toute la durée de l'avent une messe est célébrée à 6 heures du matin, à l'église paroissiale de Medjugorje. Elle remplace la messe habituelle de 7h30, et il y a toujours énormément de monde à ces messes donc de l'aurore. Les gens manifestement aiment beaucoup, surtout que pendant le temps de l'Avent, une homélie, une homélie est donnée à chaque messe, ce n'est pas le cas donc de manière habituelle et euh, on y trouve aussi un certain nombre de jeunes en particulier des servants de messe euh, qui sont là euh, tout frais le matin comme ça très tôt c'est assez plaisant donc de les voir et puis la paroisse a mis en place tous les mercredis après euh, la messe du soir euh, qui se termine vers euh, 19h en fait, à partir de 19h30, un enseignement sur le thème de l'Avent qui est donné par un des frères franciscains de la paroisse. Et ceci, donc, tous les mercredis jusqu'à Noël. Ce sont des catéchèses de l'Avent organisées par la communauté franciscaine qui est sur place. En même temps, donc, ont lieu aussi différentes retraites. Là vient de se terminer hier une retraite de prière et de jeûne pendant donc cette première semaine de l'Avent qui a eu lieu donc à la Domus Pachis où une vingtaine de participants étaient présents et suit actuellement toujours à la Domus Pachis la récollection de l'Avent pour les servants de messe et ils sont nombreux une cinquantaine de jeunes de tout âge euh J'en profite pour dire aussi que pour les Français, une retraite également de prière et de jeûne semble se profiler pour l'année prochaine, l'année 2023. Voici donc pour les nouvelles concernant Medjugorje ces derniers temps. Je vous lis maintenant le message du 25 novembre 2022, c'est-à-dire le dernier, et puis nous prendrons une toute petite pause avant de euh, vous donner le commentaire donc, des messages des jours anniversaires derniers. Message du 25 novembre 2022. Chers enfants, le Très-Haut m'envoie vers vous pour vous enseigner la prière. La prière ouvre les cœurs, donne l'espoir, et la foi naît et se fortifie. Moi, petits enfants, je vous appelle avec amour, revenez à Dieu, car Dieu est amour et il est votre espérance. Vous n'avez pas d'avenir si vous ne vous décidez pas pour Dieu. C'est pourquoi je suis avec vous pour vous guider afin que vous vous décidiez pour la conversion et pour la vie, et non pour la mort. Merci d'avoir répondu à mon appel. Voilà, alors ce message du 25 juin dernier, je le mets en relation avec le message du 25 juin de l'année précédente, d'une part parce que, c'était les 40 ans, donc 40, voilà, chiffre symbolique de la Bible, et aussi parce que donc, euh, le message du 25 juin chaque année revêt euh, un caractère assez particulier, où la Vierge Marie euh, donc, euh, nous délivre un message particulièrement important. C'est ainsi que pour les 40 ans, le 25 juin 2021, elle nous disait ceci. « Chers enfants, mon cœur est joyeux. » Car à travers toutes ces années, je vois votre amour et votre ouverture à mon appel. Aujourd'hui, je vous invite tous à prier avec moi pour la paix et la liberté. Car Satan est fort et avec ses tromperies, il veut éloigner de mon cœur maternel le plus possible de cœur. C'est pourquoi décidez-vous pour Dieu afin de bien vivre sur la, terre, sur la terre que Dieu vous a donnée. Merci d'avoir répondu à mon appel. Vous voyez que donc, elle nous invite à nouveau à nous décider donc, pour Dieu. Elle était évidemment joyeuse car beaucoup de monde était présent pour les 40 ans de, de, de Medjugorje. Et beaucoup de monde a aussi donc répondu très positivement donc, à son appel en particulier. Elle nous dit « Je vois votre amour et votre ouverture à mon appel. » Et tout ceci fait qu'elle nous disait que son cœur était joyeux. Et en même temps, nous avons une vigilance à pouvoir cultiver car... Euh, la Vierge Marie nous dit que Satan est fort et avec ses tromperies, et il veut éloigner de mon cœur maternel le plus possible de cœur. Donc Satan est fort et il utilise toutes ses tromperies. Alors si les évangiles parlent abondamment de Satan, et si même le Moyen-Âge est assez friand de différentes représentations du diable, aujourd'hui... La plupart des théologiens et même des évêques restent, j'ai envie de dire, un peu frileux sur ce sujet et ce qui met les croyants dans une certaine difficulté. Et pourtant, le pape François avait dit ceci, que « celui qui ne prie pas le Seigneur prie le diable ». Et il a dit ça dès la première messe après son élection en mars 2013. Personnellement, c'est le genre de phrase que j'aime bien car elle nous montre qu'on ne peut pas être neutre sur ce sujet. « Si on ne prie pas le Seigneur, on prie le diable ». Et de fait, la Bible parle du diable, de Satan, de l'adversaire à travers une multiplicité de noms qui traduisent le caractère multiforme de son action et qui fait que, de fait, il est fort, comme nous le dit la Vierge Marie, nous trouvons par exemple les noms suivants qui lui sont adressés, le serpent, c'est-à-dire un être rusé avec une certaine capacité à, à tromper le monde, à embobiner les gens. Il est le tentateur, celui qui donc nous détourne du bien en nous faisant désirer autre chose, en particulier par le biais de la séduction. Il est l'ennemi, ça veut dire qu'il veut le mal de l'homme, même s'il si le fait toujours de manière cachée, car il se déguise toujours sous une apparence de bien. Il est aussi, nous dit le livre de l'Apocalypse, l'accusateur, c'est-à-dire celui qui met en évidence le mal chez les gens, ce qui est négatif, et ceci pour nous dénoncer devant Dieu. Il est le diviseur, c'est ce que signifie même son nom de Satan, de diable. Il sème la zizanie, il provoque des déchirements. Et puis, il est aussi le menteur, car il trompe de façon si rusée qu'il arrive à se rendre crédible. Et Jésus nous dit même de lui qu'il est le prince du mensonge. Satan veut nous éloigner de Dieu, mais aussi de la Vierge Marie. Hein nous dit-elle dans le message du 40e anniversaire, car à Marie à Medjugorje nous invite à nous convertir, c'est-à-dire à, à revenir à Dieu, et en particulier par la prière et le jeûne sur lesquels je reviendrai. Je me permets juste de rappeler ce que nous disait le pape Jean-Paul II à ce sujet. Il nous disait que prier, c'est se mettre à l'écoute de Dieu, et le jeûne favorise cette ouverture du cœur. Le jeûne fait partie du combat spirituel et Jésus nous disait que certaines victoires ne peuvent être remportées que par la prière et par le jeûne. Et le monde euh, qui ne connaît pas Dieu et qui ne prie pas et qui ne jeûne pas risque facilement d'être sous la domination de Satan. Car justement, eh bien, on, nous ne pouvons pas remporter des victoires face à lui si nous n'avons pas un lien étroit avec euh, Dieu. C'est donc, euh, j'ai envie de dire, le moment d'une grande bataille spirituelle qui s'annonce et qui prépare le triomphe du cœur immaculé de Marie. Dans le message du 25 juin 2022, elle nous disait ceci. C'est-à-dire le 25 juin dernier. « Chers enfants, je me réjouis avec vous et je vous remercie pour chaque sacrifice et prière que vous avez offert à mes intentions. Petits enfants, n'oubliez pas que vous êtes importants dans mon plan de salut pour l'humanité. Revenez à Dieu et à la prière afin que l'Esprit Saint agisse en vous et à travers vous. Petits enfants, je suis avec vous aussi en ces jours où Satan se bat pour la guerre et la haine. La division est forte et le mal agit dans l'homme comme jamais encore auparavant. Merci d'avoir répondu à mon appel. Donc à nouveau, la Vierge Marie, pour l'anniversaire des apparitions, nous redit sa joie. Je me réjouis avec vous. Elle nous dit aussi sa gratitude. Je vous remercie pour... « Chaque sacrifice et prière que vous avez offert à vos intentions. » Donc là, elle dépasse largement le cadre du jeûne, car elle invite à faire aussi quotidiennement et souvent donc, de petits sacrifices. Et elle remercie pour tout ce que nous avons offert donc, à ses intentions. Elle nous redit aussi que chacun de nous est important dans son plan. Le plan de la Gospa, c'est évidemment le plan de Dieu, c'est-à-dire un plan de salut. Et la Vierge Marie nous renvoie toujours à Jésus qui est l'unique sauveur et rédempteur du monde. Et elle nous dit, je suis avec vous aussi en séjour où Satan se bat pour la guerre et la haine. Satan se bat pour la guerre et la haine. Alors, euh, il ne faut pas être surpris que la Vierge Marie, donc en séjour anniversaire, rappelle le plan de Dieu, mais que ce plan de Dieu souhaite être contrecarré par l'ennemi, donc euh, en l'occurrence Satan. Et très très vite, la Vierge Marie avait commencé à mettre en garde, et en particulier les voyants. Elle avait dit à, à Miriana en 1982, donc un an après le début des apparitions à peine, euh, elle avait même permis que Myriana ait une vision. Elle a rapporté cette vision euh, de manière suivante. Elle a dit que Satan lui était de... apparu et lui avait demandé à elle, Myriana, de renoncer à Notre-Dame et de le suivre. Et que si elle le faisait, il la rendrait heureuse en amour et dans la vie. Voilà donc avec le prince du mensonge qui utilise toutes ces techniques pour tromper les gens. Il n'a aucune possibilité de rendre heureux dans cette vie. Par contre, d'accord, il a le pouvoir d'influencer les gens, ça oui. Et il a dit à Myriana que si celle-ci continuait de suivre la Gospa, cela n'entraînerait pour elle que de la souffrance. Et il s'est présenté à elle, à Miriana, sous la forme d'un jeune homme séduisant. Cependant, Miriana, quand elle le regardait dans les yeux, ça la remplissait d'une grande peur. Et elle sentait aussi comme un pouvoir qui l'attirait vers lui. Et donc, elle s'est mise à crier vers la Gospa, et c'était à ce moment que Satan a disparu. Et c'est alors que Notre-Dame lui est apparue et il lui a dit ceci. Excuse-moi pour cela, mais tu dois réaliser que Satan existe. Un jour, il se présenta devant le trône de Dieu et demanda la permission de soumettre l'Église à une période d'épreuve. Dieu lui a donné la permission d'éprouver l'Église pendant un siècle. Ce siècle est sous le pouvoir du diable. Mais lorsque les secrets qui vous ont été confiés se réaliseront, son pouvoir sera détruit. Même maintenant, il commence à perdre son pouvoir et il est devenu agressif. Il détruit les mariages, crée la division entre les prêtres et est responsable d'obsessions et de meurtres. Vous devez vous protéger contre ces choses, par le jeûne et la prière, en particulier la prière commune, et portez avec vous des objets bénis, mettez-les dans votre maison et rétablissez l'usage de l'eau bénite. » La Vierge Marie nous fait ici donc, toute une catéchèse, sur euh, une catéchèse, on va dire, de démonologie. « Tu dois savoir, dit-elle, que Satan existe. » Et si elle se permet de le dire, c'est peut-être que maintenant dans l'Église, on a tendance à ne plus vraiment donc en parler. Et un des problèmes, c'est que euh, on ne parle plus non plus de l'importance des sacramentaux ni de l'usage de l'eau bénite, évidemment, sauf à Medjugorje. Mais le rituel de, le, de se signer avec de l'eau bénite, ce n'est pas juste, justement, une petite euh, dévotion ou rituel quelconque. Il s'agit de tracer sur soi le signe de la croix, c'est-à-dire le signe de notre salut, et de le faire avec de l'eau bénite en signe de protection. Et cette protection, nous sommes appelés donc à, à, à y croire. Ce c'est pas juste des gestes magiques nous sommes appelés à mettre vraiment notre foi dans l'efficacité de ces sacramentaux qui sont donc des protections et si on ne nous le rappelle pas eh bien voilà la Vierge Marie est là pour nous redire cette importance je reviendrai un petit peu plus loin sur l'usage de l'eau bénite et ce qu'on peut déplorer aujourd'hui, c'est que comme on ne nous parle plus vraiment donc, de Satan, des esprits mauvais qu'on appelle les démons, eh bien, nous assistons à une montée euh, eh bien, tout simplement du satanisme, qui n'atteint pas peut-être encore des proportions alarmantes, mais ces manifestations sont donc plus en plus radicales soulignait il y a quelque temps un rapport de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Résultat, eh bien oui, vraiment, le mal est à l'œuvre. Et il s'attaque aux symboles et aux édifices chrétiens, mais aussi aux chrétiens eux-mêmes. La nouveauté, c'est que la Vierge Marie nous a dit dans le dernier message que le mal est à l'œuvre comme jamais auparavant. Alors, euh, voyons un peu comment est-ce que Satan s'y prend pour euh, attaquer les symboles les édifices chrétiens et les chrétiens eux-mêmes. En faisant une toute petite recherche sur internet, parce que, évidemment, donc, euh, nous savons tous que beaucoup de cimetières sont profanés, que des églises sont attaquées, que des cathédrales ont brûlé, je me suis rendu compte que en France, deux églises sont profanées en moyenne chaque jour, selon certains sites d'information. et Un site allemand disait en particulier qu'en 2018, ce sont 1063 attaques d'églises ou de symboles chrétiens qui ont été déclarées en France. 1063 sur une hausse de 17% par rapport à 2017. Et le problème, c'est que le rythme de ces attaques est croissant. Effectivement, des églises incendiées, des cimetières profanés, des actes antichrétiens qui se multiplient, euh, mais qui ne sont pas toujours répertoriés et qui ne suscitent pas, en tout cas, de protestations officielles. Ou alors, pire encore, il peut arriver que lorsqu'une église ou un cimetière est profanée, on nous présente les faits, et c'est de plus en plus souvent, comme des actes de bêtises, de jeunes, voire d'enfantillage, ou alors, si ce n'est pas des jeunes, ce sont des déséquilibres mentaux. Alors que si ce même vandalisme était appliqué à d'autres lieux de culte, eh bien, ce serait systématiquement criminalisé comme relevant de la haine. Et ça veut dire qu'un des premiers problèmes, c'est qu'on vit dans le déni, qui est donc une forme de mensonge, et déjà ceci est particulièrement important. Mais il n'y a pas que les, les édifices et les bâtiments qui sont l'objet d'attaques du mal. La persécution des chrétiens a atteint un niveau record en 2021, selon certaines sources d'informations, en particulier l'ONG évangélique appelée « Portes ouvertes » et qui publie chaque année un index mondial sur le sujet et qui est arrivé à la conclusion que plus de 360 millions de chrétiens, c'est-à-dire 1 sur 7, ont été, selon cette agence, fortement persécutés ou discriminés durant l'année 2021. 360 millions. Et les pays sont, sont partout où les chrétiens sont maintenant menacés. Il y a évidemment donc le Nigeria, l'Afghanistan, la Chine, l'Iran, les Maldives. Il faut ajouter la Corée du Nord, mais aussi l'Inde et le Soudan, la Libye en Afrique. Et nous arrivons ainsi au chiffre de 360 millions de chrétiens fortement persécutés, nous dit cette agence dans le monde. Et de fait, nous savons qu'en Chine, il faut même choisir entre la fidélité au parti ou la fidélité au Seigneur. Au point que des voisins, s'ils collaborent avec le, le parti, peuvent signaler toute activité chrétienne aux autorités simplement comme ça, juste sur une simple délation. Et que les ecclésiastiques chinois sont tenus de montrer leur amour au parti communiste et sont tenus d'enseigner le patriotisme à leurs fidèles. Et euh, l'agence nous dit aussi que dans des pays comme par exemple la Corée du Nord, les chiffres qui sont donnés sont très certainement sous-estimés, car il est impossible d'obtenir des informations qui soient fiables. C'est le pays le plus fermé de la planète, et nous savons que des dizaines de milliers de chrétiens sont prisonniers dans des camps de travaux forcés. Et ils estiment à près de 300 000 le nombre de chrétiens qui sont euh, persécutés, avec plus de 50 000 qui sont retenus dans des camps de concentration du régime, et évidemment, donc, euh, leur nombre risque d'être plus grand encore. La nouveauté, c'est que maintenant, eh l'Inde fait aussi partie des pays les plus persécuteurs, parce que les extrémistes hindous, protégés par le gouvernement, ont mis carrément en place un programme de conversion à l'hindouisme, un programme en cinq étapes, D'abord, chasser les prêtres et les pasteurs, ostraciser les chrétiens, affaiblir par la violence, reconversion par un prêtre hindou et forcer les récalcitrants. Nous savons qu'en Afghanistan, les musulmans qui voudraient se convertir au christianisme sont confrontés à un danger grave en vertu donc, de la charia dogmatique de l'État. En tant qu'apostats, ils sont facilement donc, traqués pour être torturé et finalement tué après d'immenses tortures. En Iran, il y a un code pénal contre la foi chrétienne. Le gouvernement, qui voit la croissance de l'Église en Iran comme une tentative des pays occidentaux de saper l'islam et le régime islamique d'Iran, donc met tout en œuvre pour empêcher toute forme de conversion de l'islam au christianisme. Le Nigeria où Boko Haram et l'État islamique se livrent en quelque sorte à une sorte de compétition morbide est un pays qui enregistre maintenant le triste record sur le plan des assassinats avec 4650 victimes rien que sur une année. Sur le plan carcéral, c'est à nouveau l'Inde qui arrive en tête, suivi par le Pakistan et la Chine et ces trois pays qui sont donc très peuplés contiennent la moitié des chrétiens arrêtés pour leur foi dans le monde. Et pour la première fois, tous les pays qui sont dans le classement du site « Portes ouvertes » affichent un niveau de persécution très fort dans euh, les douze premiers mois de l'année, et ceci à un niveau extrême. Le classement se cantonne à 50 pays, mais nous savons que beaucoup d'autres pays continuent de présenter aussi des niveaux de progression très forte de persécution de chrétiens. Et c'est ainsi qu'on voit que sur les, les quatre dernières années, ces chiffres étaient de 215 millions en 2018 de chrétiens fortement persécutés. De 245 millions en 2019, 260 millions en 2020, 360 millions en 2021. Une progression qui est juste énorme. On est passé de 1, sur, 1 chrétien sur 12 à 1 chrétien sur 7 maintenant. Il faut donc en être conscient. Et en même temps, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas en avoir peur car Jésus lui-même nous l'avait annoncé. Dans son discours d'adieu, dans l'Évangile selon saint Jean, Jésus avait annoncé que les disciples seront persécutés eux aussi, et euh, il nous en a donné plusieurs raisons. Tout d'abord, euh, euh, il nous avait dit euh, « Voici donc ce que je vous commande, aimez-vous les uns les autres. » En saint Jean, chapitre 15, verset 17, et au verset 18, il introduit ce thème de la haine. « Si le monde a de la haine envers vous, sachez qu'il en a d'abord eu contre moi. » C'est la première des raisons qui fait que le monde hait les chrétiens, c'est que Jésus lui-même a été détesté, haï, persécuté et finalement tué pour son message. Deuxièmement, le monde ne supporte pas les personnes qui ne se conformaient pas, à, qui ne se conforment pas à l'esprit du monde. Jésus lui-même, donc, l'avait affirmé au verset suivant de ce chapitre 15. Si vous faisiez partie du monde, le monde vous aimerait parce que vous lui appartiendrez. Mais vous n'appartenez pas au monde parce que je vous ai, je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. Et puis, euh, un des principaux problèmes aujourd'hui, c'est que le monde ne connaît pas Dieu. Et ceci malgré donc la venue de Jésus. C'est ce qui ressort aussi donc de la fin du chapitre 15 de l'Évangile selon saint Jean et du début du chapitre 16. Car Jésus est la révélation ultime du Père dans le monde. Ce dernier devrait donc connaître Dieu au contraire, il déteste Dieu car il déteste Jésus. Or, les gens du monde sont sans excuse, ils ont vu les œuvres que Jésus a accomplies, et ils continuent, dit Jésus, de le haïr à lui et son Père. Car le monde ne supporte pas la révélation di divine éblouissante à laquelle il a accès en Jésus, car une telle révélation jette la lumière sur son péché. Et voici donc le principal problème. Le principal problème, c'est que le monde ne veut pas reconnaître qu'il vit dans un état de péché, c'est-à-dire dans un état de mal. Et il va donc rejeter et Jésus et Dieu et tous ceux qui risquent de dénoncer donc le péché, en l'occurrence les croyants. Ensuite, la Vierge Marie, dans le dernier message, nous parle effectivement de guerre. Nous savons que des persécutions de chrétiens font suite à des tensions et des guerres. Par exemple, donc, dans l'État d'Israël, on comptait, lorsque l'État avait été fondé, 18% de chrétiens dans les territoires palestiniens. Aujourd'hui, ils sont moins de 1% de la population en raison donc, des guerres et des tensions israélo-palestiniennes qui, donc, génèrent des difficultés économiques et qui font que les chrétiens, donc, vont chercher leur bonheur et leur chance ailleurs. Moins de 1% aujourd'hui, quoi. Malheureusement, donc, des chrétiens quittent la Terre Sainte, y compris Ré Jérusalem, rejoignent des dizaines de milliers de personnes déjà parties, principalement pour l'Europe, les États-Unis ou le Canada, en tout cas le monde occidental. L'exode des chrétiens se poursuit aussi dans les pays voisins que sont la Syrie ou l'Irak, où c'est encore plus systématique, car nous avions là-bas plus d'un million donc de chrétiens entre 1 et 1 million et demi, et maintenant ce chiffre a diminué d'au moins les trois quarts, nous dit le patriarche de l'église Chaldéenne. Pendant ce temps, en Occident, eh bien, on parle très peu de tout ceci, et on ferme les églises, bâtiments, souvent pour cause d'insécurité, parce qu'elles sont devenues, donc je vous le disais, de plus en plus l'objet d'attaques, je rappelle, donc en moyenne, aujourd'hui, deux par jour. D'autre part, les églises ont de moins en moins de ressources financières pour aider les chrétiens persécutés. L'église catholique a perdu, rien qu'en France, 90 millions d'euros en 2020, juste lors de la fermeture des lieux de culte à cause du Covid. Dans les paroisses, on a constaté un recul des ressources, donc de 30 à 40%, et pour les sanctuaires, c'est pire, 70 à 80% nous disait la conférence des évêques de France dans un rapport en 2020. Heureusement que nous avons Medjugorje qui résiste, où la fréquentation donc, continue d'être importante. L'Église est ainsi devenue faible et aussi frileuse. Les mesures anti-Covid ont fait que les malades ont été privés de l'onction des malades, alors qu'ils allaient mourir et que l'usage de l'eau bénite a été par endroit donc interdit, parce que parmi les recommandations transmises au clergé du monde entier, figurait la recommandation de vider les bénitiers des églises. Ça peut se comprendre, le virus étant résistant à l'eau, et se transmettant par la salive ou les mains, l'eau bénite était un réceptacle potentiel de ce virus. D'accord, mais a-t-on eu vraiment... De tels cas de contamination, est-ce qu'on nous a fait part de gens qui ont été contaminés pour avoir utilisé de l'eau bénite Vraiment, je m'interroge. Et si c'est le cas, pourquoi ne na t on jamais parlé Surtout que des épidémies bien plus graves ont eu lieu au cours de l'histoire, comme par exemple la peste qui a ravagé l'Europe à plusieurs reprises. De nombreuses mesures avaient été prises, insuffisantes. La seule réponse, frères et sœurs, c'est vraiment celle de la foi en Dieu. Quoi. Et même dans le cas de cette peste qui a ravagé l'Europe, eh Dieu nous a envoyé Saint-Roch qui a obtenu des guérisons miraculeuses. Et oui, frères et sœurs, la foi fait des miracles. La Vierge Marie, combien de fois ici à Béjugorje, nous a dit que par la prière avec foi évidemment et par le jeûne, donc, des miracles se réalisent en vous et autour de vous. Nous avons eu aussi donc, de grands personnages de foi, comme Saint-Roch, que je vous cite, qui est parti de Montpellier, est arrivé à Rome en pleine période de peste et qui s'est occupé des malades tout au long de son chemin, de main, de son chemin entre Montpellier et Rome. Et une fois arrivé à Rome, il s'est mis au service des malades, dans un hôpital fondé par un de ses compatriotes, Guy de Montpellier, et un prélat, peut-être un cardinal qui avait été guéri par ses soins, ou qui a été témoin des guérisons miraculeuses qui étaient opérées par lui, donc il a fait rencontrer le pape Urbain V, qui en le voyant s'est écrié Mais il me semble que tu viens du paradis, parce que Dieu a réalisé des œuvres extraordinaires grâce à sa foi ». Et euh, il lui a aussitôt donné l'indulgence plénière. Je vous invite, chers amis, à redécouvrir la vie de saroc. Je lui ai d'ailleurs consacré, il y a deux ans, en pleine période de pandémie, une émission sur euh, Radio Maria France. Au cours du. Euh, de ce... Il y a deux ans, j'animais donc une émission intitulée Les saints franciscains. Et comme la pandémie est arrivée, j'avais tenu à vous parler donc de saroc et à vous inviter donc, chers amis auditeurs, à vous à le prier régulièrement, parce que l'Église est devenue faible spirituellement et c'est justement aujourd'hui à Medjugorje qu'elle se fortifie de nouveau, car c'est là que nous sommes témoins d'un certain renouveau, en particulier donc pour les prêtres qui euh, seraient un peu en tentation de de désespoir. Si les prêtres viennent à Medjugorje et se mettent dans un confessionnal, ils font vite retrouver donc euh, cette foi dans la confiance, cette foi dans les sacrements. Et je parle des prêtres parce que euh, les prêtres sont aussi donc l'objet d'attaque. La Vierge Marie nous l'avait annoncé et déjà depuis longtemps, puisque déjà à la Salette, elle, elle, elle annonçait que les prêtres, ministres de mon fils, disait-elle, les prêtres, par leur mauvaise vie, évidemment, donc c'est Satan qui est derrière, par leur irrévérence et leur impiété à célébrer les saints mystères, mais aussi par l'amour de l'argent, l'amour de l'honneur et des plaisirs, les prêtres sont devenus des cloaque d'impureté. Voilà l'expression utilisée par la Sainte Vierge. C'est-à-dire que les attaques de Satan ont été, ont été fortes. Satan qui sait très bien que s'il frappe le pasteur, c'est tout le troupeau qui risque donc de tomber. Aujourd'hui, nous sommes témoins de scandales. Le scandale des violences sexuelles commises par des prêtres va aussi avoir une conséquence financière il est prévu que l'institution église dédommage financièrement les victimes et cela va très vite représenter des sommes considérables, ce qui va obliger l'église à se séparer d'une partie, très certainement, de son patrimoine immobilier. Et ainsi, ce sont des couvents et des monastères qui pourront se retrouver assez rapidement sur le marché, avec comme perspective donc tout à fait autre chose que... Euh, la vie spirituelle. Ce sont donc les promoteurs immobiliers qui vont se frotter les mains, car en général, ils négocient de manière très avantageuse pour eux ces patrimoines immobiliers. Euh, L'été dernier, on nous avait annoncé que le patrimoine religieux de la France Risquait de voir disparaître entre 2500 et 5000 églises d'ici à 2030 si aucun plan de sauvegarde n'était lancé. Voilà donc le triste état de la situation spirituelle, euh, non seulement, j'ai envie de dire, en France dans une grande partie du monde occidental. Heureusement qu'ici, en Herzégovine, nous avons le problème exactement inverse. Nos églises ici sont trop petites. Je vous le disais, par exemple, au début des missions, pendant le temps de l'Avent, donc beaucoup de monde vient aux messes de l'Aurore à 6 heures, et l'église de Međugorje est trop petite pour contenir tout ce monde. Que le mal soit encore beaucoup à l'œuvre, nous l'avons vu aussi très récemment, Donc, lorsque le 24 novembre dernier, l'Assemblée nationale s'est prononcée à une large majorité en faveur de l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution française. Et ceci donc, représente un pas supplémentaire donc, en direction du mal qui est à l'œuvre, puisqu'il s'agit non seulement de l'égaliser maintenant l'avortement, mais de l'inscrire comme un, comme un droit fondamental. Comment est-ce qu'un meurtre peut être inscrit comme un droit fondamental Voilà donc euh, ce qui me fait dire qu'effectivement, quand la Vierge dit, Marie nous dit que le mal est à l'œuvre comme jamais auparavant, nous sommes de fait témoins de, ce, de tout ceci, et je vous invite à prier particulièrement, donc, pour l'église persécutée, mais aussi pour ses persécuteurs, pour les autorités des différents pays concernés. Nous savons très bien, et le livre des actes nous le montre bien, ainsi que toute l'histoire de l'église, d'ailleurs, que si la persécution, donc, est en place, eh bien, c'est aussi signe d'une fécondité qui va s'annoncer par la suite. Et là, en l'occurrence, ça va être le triomphe du cœur immaculé de Marie. Et euh, même si on n'y insiste pas tout de suite, même s'il faut encore vivre quelques moments donc de persécution, chers amis auditeurs, n'ayons pas peur de tout ceci, mais prions. Priez, 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 nous dit la Gospa quelquefois. Le message se résume juste à ceci. Je rappelle qu'elle nous disait aussi bien souvent, donc prier et jeûner. Que ce temps d'avant, qui est un temps d'espérance et d'attente, chers amis auditeurs, vous remplissez tout d'abord de joie afin que vous puissiez prier dans la joie et jeûner donc avec une certaine joie car c'est Dieu lui-même qui s'empresse de venir nous sauver. Donc préparons notre cœur, pas seulement les sapins de Noël et les crèches mais vraiment notre cœur pour qu'il soit dans la joie pour accueillir le sauveur du monde et pour que nous puissions donc mettre en place et vivre les messages de la Vierge Marie. C'est ainsi que le triomphe de son cœur immaculé va advenir. Amen. Faisons une toute petite pause et je réponds à vos questions.
0: Père Boris, nous avons reçu deux SMS. Alors, oui. euh, je vous lis euh, le premier qui n'est pas une question, mais plus euh, une remarque. Euh, donc, le voici. Il faut aussi nettoyer les écuries d'Ogias. Les scandales sont largement dans la curie romaine, comme l'avait déjà évoqué Emmanuel Brunato, lorsque l'on maintenait prisonnier le Saint Padre Pio à San Giovanni Rotondo. L'avertissement n'a pas suffi et l'on retrouve la révélation de tout ce cloac dans Sodoma. Le poisson pourrit toujours par la tête, soyez bénis et gardez foi et espérance dans la tempête.
1: Très bien, très bien. J'aime bien la conclusion. Hein. Gardez espérance et foi, surtout l'amour. Voilà.
0: Et nous avons reçu un message de euh, Monique. « Merci mon père, dans les églises de ma région, les bénitiers sont vides. Plus de messe dans ma commune, car plus de prêtres. » Dieu merci, Radio Maria est présente en permanence dans ma vie. J'utilise donc l'eau de lourde que je crois bénie par Marie pour bénir notre maison et ma famille. J'ai également recours à cette eau au cours de mes souffrances. Est-ce bien Personnellement, je me sens ensuite apaisée, confiante et heureuse. Et c'est signé Monique.
1: Oui, Monique, c'est très bien. C'est très bien. La Vierge Marie, justement, nous invite à utiliser l'eau de lourde avec foi. C'est-à-dire que... Euh, C'est un signe qu'elle a donné. Ça veut dire que Dieu a permis que ce signe nous soit donné. Nous l'accueillons donc avec foi en tant que tel. Et euh, la Vierge Marie, dans ses messages, avait dit allez boire donc de cette eau et vous y l'avez hein, à cette fontaine. Donc n'hésitez pas donc à la boire, à vous asperger avec. Ça fait partie du message de Marie à Lourdes.
0: Alors, ce que ce que j'ai personnellement vu dans une église, alors euh, Jésus dit, dit bien euh, soyez euh, euh, soyez rusés comme des renards et, 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 et candides comme des comme des agneaux. Ou je ne sais plus s'il prend cet exemple-là avec des, des serpents, et des tourterelles. Mais euh, en, en tout cas, dans une église, j'ai par rapport euh, à, à la peur de, de la contamination par par le bénitier, euh, euh, il y a une paroisse qui a trouvé une astuce, c'est de mettre l'eau bénite dans un pulvérisateur.
1: Oui, voilà, je veux dire, la foi ne s'oppose pas du tout à l'ingéniosité, il faut trouver des, des manières nouvelles. Et donc je salue tout à fait euh, l'initiative de cette paroisse, et, et de fait, comme ça, on ne risque pas de, de contaminer les autres. Les deux vont ensemble. Il faut bien entendu donc écouter ce que nous disent les scientifiques, mais je vous le disais, ça ne suffit pas. Ce qui est important, c'est que c'est que votre vie de foi donc, va vous protéger.
0: Voilà, Il n'y a plus d'autres questions et nous sommes au terme de notre émission. Merci beaucoup, Père Boris.
1: Très bien. Donc Je vous souhaite à tous un très bon temps de l'avant et une très belle fête de Noël. À l'année prochaine. Donc.
0: Merci beaucoup, à l'année prochaine, au revoir. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Medjugorje et le message avec le Père Boris, émission que vous pourrez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.